0: Michael Swango, le tueur en blouse blanche. L'empoisonneur en série décroche un internat en chirurgie au centre médical de l'Université d'État de l'Ohio en 1983, suivi d'un internat en neurochirurgie. Quelques semaines à peine après son arrivée, une série de décès inexpliqués est déplorée par les infirmières. Au Rhodes Hall de l'OSU, on tire la sonnette d'alarme. On soupçonne la nouvelle recrue de faire mal son travail, mais la direction refuse d'écouter. Pendant plus d'un an, Michael Swango est libre de se rendre de chambre en chambre pour semer la mort. Un jour, l'une des infirmières le surprend en train d'administrer un médicament alors qu'il n'aurait pas dû être auprès de ce patient. Quelques instants plus tard, le patient montre des signes de faiblesse. Il sera sauvé in extremis par un médecin de garde. Les faits sont rapportés une fois de plus à la direction de l'hôpital. En guise de réponse, cette dernière accuse le personnel hospitalier de paranoïa. En 1984, la direction consent tout de même à faire mener une enquête interne, mais ça ne donnera rien. Cependant, le travail négligé du docteur Swango devient impossible à ignorer et l'OSU décide de mettre fin à son offre de résidence après la fin de son stage en juin. Après son stage, il fait un court passage dans un service d'urgence à Springfield. Mais après une intervention hasardeuse qui aurait pu coûter la vie à un patient, il est licencié sur le champ. Son collègue médecin avait témoigné du caractère intentionnel de la faute. En juillet 1984, Swingo retourne à Quincy et travaille en tant que technicien médical d'urgence au sein de l'Adams County Ambulance Corps. Dans cette nouvelle entreprise d'ambulanciers, personne n'est au courant de son passé criminel jusqu'à ce que certains de ses collègues commencent à se sentir très mal. Après un an d'enquête, la police de Quincy arrête Swingo. On a découvert que plusieurs membres du personnel étaient tombés gravement malades à la suite d'un empoisonnement volontaire à l'arsenic. Lors de la perquisition, la police découvre une importante quantité d'arsenic à son domicile. Il comparait devant la justice au courant de l'année 1985. Le verdict prononcé par le juge du tribunal de Quincy le condamne à cinq ans d'emprisonnement. Mais en 1989, le voilà déjà de retour au sein de la société après avoir passé moins de quatre ans derrière les barreaux. Au vu de son comportement exemplaire en prison et de ses grandes capacités intellectuelles, l'administration judiciaire pense que priver Swingo de sa liberté reviendrait à gâcher son potentiel. Un programme de réintégration est prévu à cet effet. Pour commencer, on évite de le placer dans un milieu médical. Michael Swengo occupe un poste de conseiller au Centre de développement de carrière de l'État à Newport News, en Virginie. Rapidement, il est rattrapé par ses démons. Puisqu'il n'a personne à empoisonner, il s'occupe différemment, en créant un album photo regroupant des images des plus grandes catastrophes des dernières années. Il est à nouveau renvoyé, mais plutôt que de retourner en prison, Swingo est invité à intégrer à nouveau son milieu de prédilection. Il accepte un poste de technicien de laboratoire chez Haiti Cole. Au fil du temps, plusieurs de ses collègues sont pris d'étranges symptômes, les arrêts maladies s'enchaînent sans que personne ne se doute de quelque chose. Pas même la belle infirmière de l'hôpital voisin, Christine Linkinet. Michael Swingo en tombe éperdument amoureux. Il vit deux années idylliques dans ce même laboratoire. Puis, en 1991, il prend la décision de démissionner afin de poursuivre son rêve de redevenir médecin. Ou du moins, un rêve qu'il s'est inventé pour mieux assouvir ses pulsions. Avec son casier judiciaire, il ne peut franchir la porte d'aucun cabinet. La solution est toute trouvée. Michael Swango devient Daniel J. Adams. Sous cette nouvelle identité, il tente d'intégrer un programme de résidence au Ohio Valley Medical Center, situé à Wheeling, en Virginie Occidentale. Par la suite, en juillet 1992, il débute une nouvelle carrière au Sanford USD Medical Center, à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. Lorsque les employeurs lui demandent de présenter son casier judiciaire, il parvient à trafiquer le document en modifiant le motif de sa condamnation. L'empoisonnement de ses collègues devient une simple bagarre pour laquelle il a été incarcéré six mois. Au Sanford U.S. Medical Center, Swingo parvient à se bâtir une solide réputation professionnelle. Il se tient à carreau car il sait que s'il fait bonne impression, il va pouvoir intégrer l'American Medical Association une étape obligatoire dans son parcours de médecin. Mais cette fois-ci, son passé criminel le rattrape d'une manière très inattendue. Le jour de Thanksgiving, un épisode de l'émission Justice Files, diffusé sur la chaîne Discovery Channel, consacre une partie à la sombre histoire du docteur Swengo. Ce reportage attire l'attention de l'administration de Sanford sur ses antécédents criminels. Michael Swengo est licencié. Sa carrière de médecin aux États-Unis est fortement compromise. Michael Swango décide de se faire oublier pendant un temps. Plus tard, il intègre le programme de résidence psychiatrique de l'école de médecine de l'université de Stony Brook, à New York. Son premier stage le conduit au service de médecine interne du Veterans Affairs Medical Center de Northport, dans l'état de New York. Là-bas, personne ne semble avoir entendu parler de lui. Avant que ne surviennent les catombes. Une fois de plus, les patients de Michael Swango décèdent les uns après les autres. L'étau se referme de plus en plus sur le praticien. Bientôt, il va devoir prendre la fuite. L'université de Stony Brook finit par connaître la véritable histoire à la suite d'un nouveau meurtre. La victime est Christine Linkinney, l'infirmière qui avait partagé la vie de Swengo. Il y a quelques mois encore, elle souffrait de violentes migraines inexplicables. Ses symptômes avaient cessé suite à sa séparation de Michael. Mais quelques mois plus tard, elle se suicide, pour des raisons que sa mère conteste. Elle demande qu'une enquête criminelle soit menée. Les analyses permettent de déceler la présence d'arsenic dans son corps. La mère de Christine Linky, Sharon Cooper, connaît bien le passé criminel de Swengo. Elle met tout en œuvre pour que les autorités compétentes lui interdisent la pratique de la médecine. Pour ce faire, elle fait appel à un ami de sa fille, infirmier à Sanford USD Medical Center. Ce dernier prend contact avec le doyen de Sanford, Robert Tully, et fait part de ses préoccupations croissantes quant à la présence de Swengo dans l'établissement médical. Tully informe à son tour le doyen de l'école de médecine de l'université de Stony Brook. Une enquête immédiate s'ensuit, avec à sa tête Alan Miller, le chef du département de psychiatrie de Stony Brook. Le docteur Michael Swengo est soumis à un interrogatoire. Il ment à plusieurs reprises et n'éprouve aucune tristesse ou compassion quant au décès de son ancienne petite amie. Compte tenu des conclusions accablantes de l'enquête, Swengo est immédiatement renvoyé de l'hôpital universitaire. Il parvient à se faire brièvement engager dans un établissement du ministère des anciens combattants et finit par attirer l'attention du FBI. Le bureau fédéral retrouve ensuite sa trace en 1994 à Atlanta. Il travaille en tant que chimiste dans les installations de traitement des eaux usées. Compte tenu des risques pour la santé publique ou des actions que pourrait entreprendre Swengo, le FBI alerte l'entreprise sur ses antécédents. Il est licencié, une fois encore. Il doit faire face à une nouvelle procédure judiciaire. L'hôpital du ministère des Anciens Combattants le poursuit pour l'utilisation de fausses références. Mais aucun procès ne pourra avoir lieu. L'empoisonneur en série a quitté le continent pour rejoindre l'Afrique et semer la mort sur son passage. Nous sommes de retour en 1998. Michael Swengo s'est fait appréhender à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à rejoindre l'Arabie saoudite. En juillet, il est condamné à seulement trois ans et demi de prison. Cette peine correspond à celle d'une fraude. La peine est légère compte tenu des nombreux empoisonnements mortels commis par Swingo. Il n'est toujours pas condamné pour ses crimes. Maintenant que Swingo est de nouveau en prison, et conformément à la loi fédérale stipulant que les détenus doivent purger au moins 85% de leur peine avant d'être éligibles à une libération anticipée pour bonne conduite, le FBI, les autorités de la Veterans Affairs et les procureurs du district est de New York ont trois ans pour prouver les empoisonnements volontaires. Dans le cadre de cette enquête, ils ont pris la décision d'exhumer les corps de trois patients décédés. Tous les trois présentaient des traces d'arsenic. Au dossier criminel, il faut également ajouter la tentative de meurtre sur le patient Baron Harris, le 9 novembre 1993. Les procureurs découvrent également que Swingo avait délibérément menti au sujet de la mort de Cynthia Ann McGee, une patiente qu'il avait soignée pendant son stage à l'Ohio State University, l'OSU. Il avait prétendu que la patiente souffrait d'une insuffisance cardiaque et qu'il avait mis fin à sa vie en lui administrant une injection de potassium qui avait stoppé son cœur. Ainsi, le 11 juillet 2000, à moins d'une semaine de sa libération de prison pour fraude, Michael Swango est sous le joug de trois chefs d'accusation de meurtre ainsi que d'un chef d'accusation d'agression, de fausses déclarations de fraude postale et de complot en vue de commettre une fraude électronique. Dans le même intervalle, les autorités zimbabwéennes portent également des accusations à l'encontre de Swengo, l'accusant d'avoir empoisonné pas moins de sept patients. Cinq d'entre eux sont morts. Cette simple procédure judiciaire suffit à condamner à mort Swengo selon les lois du pays. Ce dernier est mis au courant par le FBI. Pour la première fois de sa vie depuis son adolescence, il ressent la peur. Il entame des négociations en vue d'un accord de plaidés coupable. Les procureurs acceptent de ne pas demander la peine de mort ni son extradition vers le Zimbabwe en échange de la reconnaissance de sa culpabilité. Le voilà officiellement accusé de meurtre sur le territoire américain. Le 17 juillet 2000, Michael Swengo plaide non coupable. Il écope d'une condamnation à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Pourtant, le 6 septembre, l'accusé change d'avis. Il plaide coupable de trois chefs d'accusation de meurtre et reconnaît toutes les infractions commises et les fraudes dans les divers établissements hospitaliers. Il accepte cela pour ne pas être extradé au Zimbabwe et ne pas risquer non plus la peine de mort aux États-Unis. Après avoir entendu les témoignages des anciens collègues du praticien, le juge de la Cour prononce une nouvelle condamnation. Trois peines consécutives de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Une décision hautement symbolique, bien accueillie par les familles des victimes. Aujourd'hui, Michael Swingo a 68 ans et purge toujours sa peine à l'AIDX de Florence, une prison de haute sécurité située dans le Colorado, surnommée l'Alcatraz des Montagnes. Lors de sa première détention dans une autre prison d'État, il avait été poignardé par un autre détenu. Il semble impossible de déterminer le nombre exact de victimes dans cette affaire. L'auteur James B. Stewart s'est lancé dans une enquête minutieuse. En réunissant les preuves mises à disposition par le FBI, il avance l'idée que Swingo aurait pu commettre au moins 35 meurtres au sein de l'ISIU, l'hôpital universitaire du sud de l'Illinois. 30 autres décès suspects ne peuvent pas lui être imputés avec certitude.